0: Aí,
1: salve galera,
0: boa noite, estamos aqui em mais um podcast do Batera, que a gente faz todas as quartas-feiras às 20 e é isso aí cara, hoje a gente tá para falar sobre dinâmicas musicais, primeiramente apresentando-os nós, Para quem não me conhece, sou o Ian Kokubun
1: e tô sempre aqui com... Eu sou o Matheus Vasquez aí Para quem se confundiu aí, já que eu... <risos> um pouco diferente, é, é nós e vamos falar disso aí, né, dinâmicas musicais, como é que funciona isso aí, o que, que é isso aí, né, porque na verdade pode ser bem dúbio o pensamento em relação a dinâmicas musicais, né, porque se você tacar aí num dicionário ou qualquer coisa parecida aí na, na internet, dinâmicas musicais, você vai encontrar a relação orquestral das dinâmicas, né. Que, que, de fato, é a intensidade que você vai tocar determinada coisa. E isso vem pontuado nas partituras de, de orquestra, né? E, e é conhecido como dinâmica. Então, se o, se o maestro virar para você e falar assim... Pô, cara, segue a dinâmica aí. É porque ele quer que você leia algo que está escrito na partitura, né? Não. Mas quando a gente vai para a música popular... É, é um pouco diferente, né? Um pouco diferente porque a dinâmica acaba englobando uma coisa muito mais holística, né? Muito mais geral, é, no sentido que a dinâmica é basicamente o entendimento do que está acontecendo na música, né? É, é de fato acompanhar o fluxo tanto harmônico quanto melódico. Né? e rítmico também, né? porque é, os, os instrumentistas estão tocando a harmonia e a melodia dentro de um, de um ritmo, e, e se você fizer algo completamente bizarro em relação a esse ritmo, ritmicamente, você também vai estar tá fora da dinâmica do que está acontecendo ali. Né? Então, é, o, que, o que a gente vai chamar, o que a gente vai tratar por dinâmica aqui hoje é essa questão mais geral também, né, essa questão de, de entendimento do que tá acontecendo no som, como que eu devo me comportar em relação ao que está acontecendo no som, né. Beleza, isso
0: mesmo, é bonita essa palavra, né, holística, dessa forma mais holística, é. É de uma forma mais ampla, é isso mesmo, cara, o... é interessante a gente observar, né, que tem essa, lógico que a gente tem essa herança, né, da música clássica, da música erudita, da música formal mesmo, né? Que são, foram eles que estabeleceram as bases de tudo, né? É, é dali de onde saíram os termos, os nomes de tudo que a gente faz, né? A harmonia, o ritmo, a escrita, tudo vem dali, né? E aí se a gente for olhar realmente a dinâmica, a dinâmica nesse aspecto formal, no dicionário da música, alguma coisa assim numa aula de música normalmente se o professor for rigoroso ele vai falar dinâmica o que você está falando aí não é dinâmica não dinâmica é a intensidade né é, a gente trata a dinâmica é o tem aquelas legendas né não sei se vocês já chegaram a ver pp é pmf -P -F, 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 F, F, que é o piano pianíssimo é, mezzo forte forte fortíssimo tem tem algumas variações isso aí mas basicamente a gente fala de volume né o... quando a gente tá querendo trazer realmente mais intensidade na coisa mas aí já entra uma coisa, né? quando a gente fala de volume a gente já muda a questão de timbre né? a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente mas eu queria pontuar uma coisa aqui é, eu fui dar uma pesquisada sobre a questão da dinâmica né? pra ter alguma coisa interessante pra falar aqui é... e aí lógico fui na wikipedia nosso... nossa bíblia sagrada aí e procurei dinâmica. O termo dinâmica, provindo do grego, dinâmica significa forte. E aí vem uma parte interessante. Em física, dinâmica é um ramo da mecânica que estuda o movimento de um corpo e as causas desse movimento. eu falei, cara, tá aqui, ó. Causas do movimento. A gente fala em música, a gente fala em movimento, né? Movimento musical. A gente quer sentir essa movimentação de várias formas, né? Movimentação de sensações, movimentação de sentimentos de visualizações, de acordes, de um monte de coisa, né? E quais são as causas? O que, que causa essa movimentação? O que que, causa, é, o que que faz a gente ouvir uma música e sair do estado que a gente tá aí para outro? O que, que faz a gente sentir uma coisa em um verso e sentir uma outra coisa num refrão, né? É, tem, existem causas para isso, e isso nesse podcast aqui é a gente vai chamar de dinâmica. Então, bom, se, se você apareceu aqui querendo saber como tocar um pianíssimo e como tocar um fortíssimo com as baquetas, a gente pode até falar disso, né? Mas a gente vai falar muito mais do que isso, a gente vai falar dessa, desse lance de causas de movimento na música.
1: Beleza? Da hora demais. É é, é isso, né? En, ensinar a tocar um pianíssimo e, e um fortíssimo, no, no fim, acaba sendo um estudo técnico mecânico também, né, de, de controle do movimento e, e de entendimento do que você está fazendo ali. É, mas, no fim, esse controle está dentro, está englobado em tudo que a gente vai tratar por dinâmica aqui hoje. né? Então, no, no fim das contas, a din essa dinâmica orquestral que a gente está mencionando, ela faz parte desse desse todo que a gente vai colocar como dinâmica aqui que é é, é de fato para mim o, a imagem que o, Ian, que o Ian criou em relação à movimentação das coisas eu acho perfeito porque é é isso né a dinâmica orquestral ela é um dos caminhos para se chegar a esse tipo de movimento que a gente está mencionando
0: beleza é, agora eu fiquei com essa dúvida, existe um nome formal para essa parada que a gente tá chamando de dinâmica aqui, dá para chamar, falar que é o arranjo, né, mas o arranjo também não, não abrange tudo isso dessa forma, ah, é. o discurso musical de repente é algo... Assim,
1: mas. É, eu, eu, traria, eu traria um, um paralelo com o, com o que a gente falou já extensamente até em outros podcasts e, e Masterclass do, da linguagem. Né? Eu acho que esse tratamento que a gente vai dar para a palavra dinâmica aproxima um pouco a ideia de dinâmica da ideia de linguagem nesse sentido, né? No sentido de, de entendimento do que está acontecendo, então quando a gente está falando de linguagem, vamos supor que a gente está falando, pô, o cara tem muita linguagem de jazz, é porque o cara realmente absorveu é, muito entendimento em relação ao jazz, em relação a como se toca o jazz, a como que os caras tocavam o jazz, a como ele entendeu isso e ele aplicou de diferentes formas essa, essas ideias, e pasmem, tudo isso também é essa questão dinâmica, né? É, e ele tá aplicando é, dinâmicas específicas é, para tá tocando jazz desse, dessa forma que a gente tá chamando de, pô, o cara tem linguagem. Né? Então, é, eu acho que tem um, um paralelo forte aí que a gente pode seguir, é, porque as coisas andam meio, meio juntas nesse sentido mesmo, né? De tipo... O o, o o quanto você tá consciente do que você tá tocando né é, se aplica a entrar na dinâmica da música e até a linguagem da música
0: boa é, um, eu pontuaria uma de uma forma um pouquinho diferente né é, a dinâmica tem essa questão realmente de movimentação né de de você jogar para mais ou para menos, né? E você consegue trabalhar com mais ou menos dinâmicas, e isso é uma questão de escolha, né? É, eu vejo a linguagem de uma forma um pouco mais. quase que ou você tem ou você não tem, né? Mas você não. Você pode escolher colocar uma linguagem diferente também, né? É, não sei se eu consegui expressar a minha ideia aqui, mas a, a. a dinâmica, eu acho que você pode escolher e não tem nenhum problema. Em fazer uma música menos dinâmica né ou colocar mais dinâmica em um trecho a gente não não teria por exemplo falar vamos colocar mais linguagem nesse trecho né vamos acentuar a linguagem mas tem tem a ver com tem a ver o pior junto
1: né é o pior que no fim das contas você falar, vamos acentuar a linguagem é por exemplo o cara tá fazendo uma baita de uma levadinha massa de samba tá funcionando bem, mas se você virar para ele e falar assim, cara, coloca esse dois um pouco mais forte. É, é, quase, é quase que pensar, vamos acentuar um pouco mais a linguagem, o dois é um pouco mais forte, vamos, vamos levar essa linguagem a um nível mais extremo, ver como é que soa, saca? Eu acho que no fim, eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu ainda acho que, no fim, são coisas que caminham um pouco juntas, assim, que, uhum. que é, é difícil de dissociar, assim, é, é, é difícil você, você ter linguagem se você não entendeu a dinâmica do som, por exemplo. Tipo, uhum. é, é, eu acho que não, não, dá, não dá pra você falar que alguém tem linguagem, pô, esse cara tem muita linguagem de tal coisa, se, se ele não, não tá tocando com a dinâmica certa que o som tá pedindo também, né? Então, sei lá, eu, eu acho que as coisas acabam se confundindo um pouco.
0: Uhum. Boa, é bom esses, esses papos pra gente tentar chegar a algumas respostas, né? Ou descobrir que realmente não tem resposta. Não tem resposta, é. Normalmente é o que acontece, a gente termina aqui abismado com a profundidade de, de uma palavrinha, né? É, é realmente isso aí. Beleza, vamos aí para formas que a gente pode pensar em dinâmica. Vamos começar com essa óbvia mesmo de, de fraco, né? o pianíssimo e o forte. É, eu começaria por aí e realmente pensar o, quais são as consequências disso. Né? E aí acho que a gente consegue puxar um gancho para outras formas de dinâmica. O que, que você diria a respeito de dinâmicas? Do pianíssimo, do piano, pianíssimo,
1: forte, fortíssimo, na Batera. Cara, na verdade, é, eu, lembro, eu lembro quando eu comecei a entender a existência disso de fato, comecei a dar importância real para isso, foi com o professor Jaime, é, ele, me, ele me passou o um métodozinho do Delecluse, que é o um método de caixa é, de orquestra mesmo, né, e, e cara, a brisa do método é toda trabalhada nessa ideia de dinâmica, de, de, de fato ter controle né, do, de dinâmica. Isso, isso me levou a uma reflexão muito grande durante os anos que eu fui estudando isso, porque eu tive muita dificuldade. Eu tinha um jeito, de uma abordagem de tocar em que eu sabia descer a, descer a lenha, sabia descer a lenha. Mas aí na hora que eu, que eu, era, eu era colocado nessa situação de, de ter que controlar é, a, a, as coisas, eu me perdia um pouco, porque eu não entendia é, que... Eu tinha que mudar o movimento, eu tinha que mudar toda a articulação do movimento que eu tava fazendo, eu tinha que mudar toda a abordagem do que eu tava pensando, porque do jeito que eu tava fazendo não ia sair aquela dinâmica que eu tava querendo que saísse, né? Eu via o professor Jaime fazendo... Eu falava, nossa, eu quero ter esse controle, né? Então... Eu acho que essa questão da dinâmica é, nesse sentido mesmo de intensidade sonora que a gente está colocando agora é, é, é muito importante para a construção de um discurso. Né? A, gente veio, a gente veio falando de, de solos nas últimas masterclass de construção de solos e, e um monte de ideias por trás de aumentação, diminuição, retrogradação, inversão, é, enfim, deslocamento rítmico. A gente falou desse monte de coisa, só que assim, você pode aplicar tudo isso se você não, não tiver é, ao, ao, algum, algum fluxo de mudança de intensidade é, nesse discurso. Ou, ou seja, você, você tem ali o seu motivo. Vamos supor, vou colocar o um motivo. Tá, tá, dá, tá, tá, dá. Tá, tá, dá, tá, tá, dá. Saca, Só, eu usei uma, uma célulazinha. Se você já, já coloca essa brincadeira com, com, a, com as dinâmicas, com a intensidade do, dessas notas, né? você já começa a, de fato, criar um discurso. Né? E é muito uhum. louco. Se vocês se vocês pegarem só a colcheias, ta 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 ta, você vai você, só fazendo isso, você já vai ver que começa a soar como se fosse um solo ali, né? Você você já começa a se sentir criando alguma coisa, porque de fato, é a partir desse desse tipo de articulação que começa a surgir um, um discurso, então, é, voltando até relacionar o começo do que eu estava falando, tipo, essa visão é muito importante para o discurso, e é, para chegar nessa visão, às vezes a gente tem que, de fato, recondicionar todo o nosso pensamento em relação ao movimento, né, cara? Que, uhum. que é muito, 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 muito importante a gente ter controle do movimento. Então, é, não é, pô, eu tenho, eu tenho um toque de punho legal com a pinça aqui, dedo indicador bem legal e eu vou ficar aqui para sempre. Você vai se limitar né, a, 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 de fato, não conseguir chegar num controle total de dinâmica, porque você não vai estar tá se permitindo, permitindo o seu corpo entender é essa variação, né? Então, é, eu acho, eu acho que eu começaria por aí, no, nesse, nesse papo em relação às dinâmicas de intensidade. O que que você acha sobre isso? Já? Legal.
0: É, esse, isso que você trouxe, né? Que você realmente precisa pensar diferente na hora que você vai fazer as dinâmicas, as dinâmicas de volume mesmo. Você tem que pensar diferente. Isso abre bastante, né? Para a gente conseguir Pensar, fazer, trazer, começar a trazer essa questão de causas de movimento, né? É, vamos lá. Então, é uma, forma, é uma boa forma de se abrir as portas. A gente começa por aí. Começa por tocar fraco e tocar mais forte. E a gente vê as consequências disso na, no movimento musical, né? Fica uma sugestão aí, galera. Peguem as baquetinhas e... Isso você consegue escrever. É bem interessante. Só que, se você vai começar a fazer rinshot em algum momento, você até consegue escrever, mas se você vai colocando o rinshot tipo, meio que gradativamente, quase que aleatório, né, conforme você vai subindo, às vezes sai rinshot quando você está subindo, e às vezes não sai, até no final tá saindo rinshot em tudo, isso você não consegue escrever exatamente. né? Então você parte de uma ideia de um crescendo, que isso é dinâmica também, e você começa a trabalhar com textura de som. Se você pegar e começar a fazer um. Tá, 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 tá. E começar a levar mais para a borda da caixa ou mais para o meio da caixa. Ou até aí, antes da gente entrar para conversar, o Matheus estava me falando sobre fazer o rinchote com a baqueta mais para frente do meio da caixa. Isso, que isso traz um som mais gordo, né? mais, com mais pressão. Eu nunca tinha me atentado a isso. Pô, isso você não consegue escrever, né? Consegue escrever, na verdade. Né? Se você escrever, toca o rinchote como... <risos> Mas não existe uma representação na linguagem musical para isso. Só que você pode achar nisso como uma consequência da escrita de pianíssimo para fortíssimo, né? Então você vai tá, 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 e começa a instalar o hinshot e começa a puxar mais para frente. Você começa a mexer com a textura e aí, pô, você vai concluir que, caramba, a textura faz parte dessa tal de dinâmica, né? E você começa a sentir essa coisa de, de realmente trazer uma sensação diferente no som. E atentem-se a isso é importante a gente entender que a dinâmica não é só tocar mais forte. Né? Apesar do nome ser pianíssimo e fortíssimo, quando a gente vai articular isso, não é só força. Né? Aliás, longe disso, longe disso. Muitas vezes, acentuações não têm nada a ver com força. Por exemplo, o um rinshot. Né? A diferença de, um, de uma nota comum e de um, um rinshot é a posição só. Né? Uma acentuação ali no chimbal é só uma questão de ângulo. Né? Se você... Coloca a baqueta, bate mais pro pescoço, você tira um, um, um som diferente. É, outra que eu gosto de pensar é na cúpula, né? Se você tá na condução e você parte pra cúpula, é como se você estivesse fazendo um movimento de acentuação, mas é só um movimento. Então, você quer que uma nota destaque mais, você parte pra cúpula. E aí você extrapola isso. Pô, eu não preciso, não preciso fazer só cúpula ou só prato, né? O prato ele tem toda uma extensão ali, a... a uma condução, né, um prato de condução, ele é grande, pô. Então você consegue bater mais na borda, você consegue bater mais na cúpula, mas você tem todo o meio do prato para explorar lá. Você tem todo o meio do prato para explorar com diferentes forças e diferentes movimentos. E você começa a criar texturas diferentes no som, né? Em vez de fazer um, tem, 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 você começa tem tem, 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 o som começa a crescer, né? E você vai preenchendo o som. E aí você causa essa sensação de Movimento, que é tudo que a gente tá falando
1: Exatamente. aí. Né? Exatamente, e Pô. é louco também, né, porque você tá exemplificando com o prato, e... só que essa variação timbrística, ela existe em todas as peças, cara, esse que é o mais louco, então você vai ver um cara fazendo um solo de, de, de samba com, com baqueta e mão na caixa você vai ver ele tirando um som de borda, de, de, de caixa ali, pum, 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 com um harmônico sobrando pra caramba, você fala, pô, da onde tá vindo esse som? Esse som tá vindo da sua caixa, bicho. Ele, 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 achou, ele achou o som ali, ele, ele achou o lugar da borda do tambor que ele consegue tirar o melhor harmônico, e ele vai brincar com isso de, de soltar o harmônico quando ele solta a mão e abafar o harmônico quando ele coloca a mão. E, e, então, assim a gente tem variações enormes timbrísticas, né? Por exemplo, você é... pega os caras que tocam latin pra caramba, é... eles têm ali no pé esquerdo claves, por exemplo, né? Que, que por... o cara tá tocando um ritmo super complicado, aqui no pé esquerdo ele tá... E aqui em cima ele tá torando o diabo, tem E aqui em cima ele tá torando o diabo, ali... Pen, 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 pen. Aí ele tá ali, ó, tocando de tudo em cima, criando variações timbrísticas, procurando, é, conduzindo. Pô, os caras no Latin, às vezes, conduzem muito com, com o corpo do surdo para criar uma textura estalada de condução. K, 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 Também rola bastante. Então, é, o, o, os baterias de Latin, por exemplo, eles são os caras que eu, que eu acho que eles que eles mais buscam diferentes timbres ali no, no kit, saca? Para criar textura e entrar nessa, nessa malha fina da dinâmica aí, né? Que é, é basicamente, é, é de fato uma busca incessante por novas texturas, né? Novos elementos que vão, vão trazer a, a, a algum sentimento diferente em relação àquele som, né?
0: Uhum. Legal. É... Acho que é uma pergunta interessante, né? É a gente colocar assim, pô, que, pensando nessa, nessa frase, eu adorei isso aí. O, que, que, o que, que é a causa de movimento, né? Como que eu posso causar movimento com o que eu tenho? Então, se você se fechar em uma peça da batera, como é que você consegue causar movimento nisso, né? Você consegue trabalhar com subdivisão, você consegue trabalhar com timbre. Agora, um outro contraste disso aí que você trouxe: a galera mais do metal, metal porrada, metal mais moderno a gente toca tudo com dinâmica lá em cima, né? A dinâmica lá em cima, tudo fortíssimo. O que que a gente consegue usar para trazer, para causar movimento nisso, né? A gente trabalha muito subdivisão, né? Então a gente tá Exatamente. lá. Exatamente. Tá, 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 tá Trazer coisas diferentes, era essa palavrinha que você colocou Sim. aí, que eu pesquei. É interessante a gente olhar, né, a, a dinâmica é o movimento, é fazer diferente, mas para você fazer diferente, você precisa fazer um para ter um parâmetro de comparação, né? Exatamente. Não adianta você começar, tipo, se você começa tocando uma música diferente desde o começo, ela vai ser igual, né? E é diferente <risos> do quê? Então, é a questão da gente ir criando variação, variação com diferentes recursos que a gente tem, né? Existe Sim. aí a questão realmente de volume, existe a questão dos timbres, e existe a questão de criar intensidade, né e criar dinâmica, variações através de subdivisões. Tocar cada vez mais rápido, cada vez mais dentro, desdobrar o tempo, né?
1: É isso aí. É, e eu, eu acho louco isso, até nessa questão do metal, que, que a gente vai tocar com a dinâmica mais, mais lá em cima o tempo inteiro. É, eu, eu, eu mesmo me peguei várias vezes pensando, né? Como, como criar textura em um groove em que é, o propósito dele é eu tocar forte o tempo inteiro, né? Então, assim, eu, eu tenho que marcar, eu tenho que ter pressão, mas eu quero criar textura, né? Aí entra aquela pira das ghost notes, por exemplo, né? Que é aplicar uma mudança de intensidade, é, só que aí é que tá, né? A... Você não está diferenciando a intensidade, você basicamente está diferenciando rinchote de nota de centro de caixa. É, você, não, você acaba batendo um pouco mais fraco, mas é, o, o pensamento é como se você estivesse criando dois níveis né, claros na caixa. Você está tocando na, na paulada, certo? Você tem que ter intensidade. Mas você, dentro dessa intensidade, você tem que criar dois níveis. E esse segundo nível é o seu nível Ghost Note. E ela vai pintar ali. Ela, ela tá sempre ali pintando, sempre permeando o, o groove, né? Saca? Ela tá, ela tá permeando ali, mas ela ela está sendo tocada na paulada também, né? Ela é, ela, ela é um detalhe dinâmico de uma nota que tem um timbre diferente, basicamente. Mas para ela pintar numa gravação, você tem que tocar ela igualmente na pressão, senão ela não vai pintar, né? Então é, é muito louco isso, é de de você entender a adaptação que você tem que ter para aplicar esse tipo de dinâmica é, em cada contexto musical que você tá inserido, né? Uhum. Nesse caso que você tá trazendo aí, é
0: como se realmente você trata duas áreas, duas formas de tocar a caixa como peças diferentes, né? Tipo, se você tivesse aí uma, uma caixa com o som de rimshot, uma caixa com esse som mais poroso ali né mais ghost né mais Sim. menos instalado você é, poderia tocar isso né se você fosse programar uma linha de bateria dessa você realmente ia colocar um som e outro som né?
1: exatamente exatamente Boa.
0: que mais formas de dinâmica que dá para trazer aí
1: Cara, uma, uma, uma ideia de, de dinâmica que eu acho muito importante colocar e, e até a, a questão do, do João Vitor, João, foi do João Vitor, né? Que, hum. que, que gerou o tema desse podcast e tal. É, por exemplo, quando você tá tocando com uma banda, né? E aí o cara vira para você e fala assim, Pô, Batera. Você tem que acompanhar a nossa, você tem que acompanhar mais a dinâmica da música, né? Você tá meio, tá meio fora da nossa, da nossa vibe. É, o, o que, que para mim vem na hora como start? O que está que acontecendo? É, o, o cara que está sendo chamado a atenção ali para entender mais, entrar mais na dinâmica, ele está esquecendo de ouvir os colegas, né? Ouvir o que está acontecendo musicalmente. Porque tem muito disso também, né? Às vezes a música, cara, ela tá evoluindo de um verso pra um pré-refrão, o negócio tá crescendo, se você ali mantiver o chãozinho tum, tic tic que você tava no verso nesse momento em que a música tá tá todo mundo crescendo, o cara tá fazendo uma cadência harmônica, super levando a música para frente, o baixão pulsando. Se você não for junto, se você não acompanhar a dinâmica da música, nesse sentido, é, vai, vai soar estranho, né? Vai, vai soar, tipo, pô, o que, que aconteceu? Parece que, parece que foi, mas não foi. Parece que, que queria ir, mas acabou não indo, né? Tipo justamente por causa disso, né? Porque, no fim, a gente não é baterista, a gente é músico, né? A gente tá tocando com uma galera, a gente tá se propondo a fazer um som. Então, a gente tá todo mundo junto no meu barco, cara. E, e a gente tem que se encontrar enquanto grupo e, e tirar um som enquanto grupo. Então, se, pô, tá todo mundo ali no verso, nenenzinho, sei lá, pato, 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 pato... É... Às vezes não é, não é, o, não é o que a, a banda tá fazendo. Às vezes você tem que entender ali qual que é o seu lugar no, no groove, qual que é o seu lugar na textura da música. Às vezes o nosso papel é simplesmente cumprir uma textura. É, pô, tá um dedilhadão de, de violão ali rolando, blém blam, 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 blém, blém blém, E você coloca ali, pim, 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 tudo Pim, 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 tudo Pim, pim, tum. pim. pim Du -dum. Você criou a textura. Você não está fazendo nenhum ritmo específico. Você tá pensando em, em dar molho para a coisa, né? Em, em, em dar, criar interesse no som, né? Então, ao mesmo tempo que, que, que pode estar tá rolando isso, pode estar tá rolando um momento mais tenso ali. A, a, as guitarras, ao invés de um dedilhadinho, estão fazendo um rifão mais pesado. Dê -dê 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 pô, exige que você vá lá junto e pacotado, papá, tu tá tá tudo tá 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 saca? Acompanhar a evolução da coisa, né? Então, eu, 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 acho que, eu acho que a gente tem que sempre pensar nesse lado da coisa também, né? Existe a dinâmica do tocar junto e, e o tocar junto, cara, no fim das contas é o mais importante, que é um espetáculo ao vivo, você vai estar tá tocando junto com alguém. Então, eu uhum. acho que é é o que a gente tem que estar tá mais atento sempre, porque você vai ter um play dinâmico se você ouvir os seus amigos, os seus colegas de banda, você vai aprender a lidar com a dinâmica do seu instrumento com os seus companheiros de banda. Quanto mais experiências com banda você tiver, quanto mais é, experiências de enfrentar um público, de criar uma canção, de, de, de idealizar um espetáculo, mesmo que seja um... um um cover, preparar esse cover de, um, de uma forma que fique interessante, que fique legal a galera que vai assistir. Essa experiência é o jeito mais incrível de se ganhar dinâmica, né? de se aprender dinâmica. É, de fato, compartilhar a dinâmica musicalmente com, com banda, né? com companheiros. Né?
0: Legal. É, é interessante isso aí que não necessariamente você precisa estar tá ali sempre crescendo junto com a banda sempre descendo junto com a banda né é, dinâmica tem muito a ver também com a proposta musical que está sendo colocada né se você for pensar por exemplo num groove um groove um groove um grooveão meu. chãozão né às vezes a a banda os caras vão começar a comer tudo fazer um monte de coisa maluca lá que, que paga e o que vai dar a dinâmica é o contraste da galera fazendo uma coisa para outro lado e você tá lá diferença né dinâmica movimento o... uma coisa que eu acho interessante é bem sutil de se trabalhar né quando a gente pensa em ostinato a gente pensa em repetição repetição até um certo ponto ela gera relaxamento depois de um certo ponto ela começa a gerar tensão. Né? Tipo, se você fica ouvindo um, um, um alguma coisa tocando, uma coisa meio aleatória. A hora que estabiliza, você fala. Relaxamento. Beleza. Você tá ouvindo um som, aí tem alguma coisa lá. Aí você começa a ouvir um. o negócio começa, tipo, vira um alarme de incêndio lá, né? Essa repetição, ela começa a gerar tensão. É interessante isso, né? Então, a, às vezes, a, a, o crescimento da dinâmica tá nessa repetição também, né? E tá muito em a gente fazer essa leitura de como é que a gente vai criar tensão e como é que a gente vai criar resolução. Volta em todo aquele papo que a gente já teve de discurso musical, né?
1: Exatamente.
0: É, o, vamos, a gente sempre fala disso, mas vale falar de novo. Discurso musical é, é linguagem, né? É, é uma conversa. Mas eu tenho até um pontinho legal que eu vi, esse, pensei, refleti sobre esses dias. A gente vai colocar mais uma cerejinha no bolo do discurso musical. É, pensa numa conversa. É uma história, né? É uma história. E o que, que é uma história? O que, que cria uma boa história? É uma boa história não é final feliz. Essa, essa eu vi esses dias eu falei, caramba, que sacada genial. História é conflito. Não importa se a história tem final feliz ou não. O que envolve a gente na história é o conflito. E aí a gente fica feliz quando a gente vê conflito e final feliz. Mas, tipo, se uma história tem final feliz, você assistiu ela até o final. E aí não tem o um final feliz, você fala, porra. Mas você viu até o final, né? E acontece, a gente vê uma série até o final e fala, nossa, véio, que lixo de série. É o lixo de série você assistiu até o final, né? Sim. É, ela, o, o que envolve a gente é o conflito, é a possibilidade do negócio dar errado, é, se. A historinha que eu ouvi foi assim. Pô, você tem. Vamos pegar uma cena assim. Você tem uma mesa, é um jantar de anjos. Começa o espetáculo. O que, que pode acontecer? Você espera que vai dar alguma coisa errada, né? Mas você fica naquela de. São anjos jantando, cara. <risos> Não tem agora? Muita, muita coisa, né? Aí você pega lá uma família. O um paizão nordestino, macho. Só que no fundo ele é um enrustido e a a esposa ela é ela paga de santa mas ela é a prostituta da cidade e aí a filha ela é toda santinha também fala que tá tudo certo mas o namorado dela tá escondido no armário começa a peça você fala ah, agora sim quero ver o que vai acontecer né <risos> tipo tem existe tensão existe conflito na coisa né e quando você começa a colocar conflito, você começa a criar interesse na história. né? Se, se não tem conflito, se não tem, não importa se vai, se vai acabar tudo bem, se vai acabar num jantar de anjos. Né? Não, não importa se a banda vai terminar tocando todo mundo naquela convenção bonitinha. Né? Se você não tem conflito no som, você não causa interesse. E o que a gente quer é realmente comunicar alguma coisa. Né? E a gente quer criar interesse, vamos lá. A gente, a gente é músico, a gente tem esse negócio de expressão espetáculo, mas não adianta a gente só expressar. Né? A gente quer envolver quem está ouvindo. A gente não quer ficar, apesar de fazer isso muitas vezes, a gente não quer ficar difundindo para pra conversa, né? Pô, a gente quer realmente é. conseguir captar a atenção da pessoa. A gente quer passar um som e que a pessoa esteja ouvindo ali, pare o que tá fazendo e fala Caramba, mano, o que, que foi isso, né?
1: O é, tá acontecendo,
0: essa Essa é a sensação, pelo menos a, a minha, né? E talvez não de todos, porque tem a ver com perfil, tem a ver com linguagens, né? Mas isso é o que me fez querer tocar, né? me fez querer tocar, querer viver de música, querer viver a música. São esses momentos que eu estava ouvindo alguma coisa e eu parei e falei, cara, o que, que é isso? Pô, que massa, né? É, então, tudo isso vem de conflitos, né? Tensão e resolução. Tensão, de, é a criação de conflito e resolução de conflito. Aí você descobre que aquela resolução de conflito, na verdade, vai gerar um conflito maior ainda, né? É assim que se constrói uma boa historinha. A, a gente tem que colocar esses elementos de storytelling na, no nosso discurso musical para criar interesse, né? E aí tudo Sim. isso tá nesse arcabouço de dinâmica, que mexe com timbre, mexe com textura, mexe com intensidade, mexe com
1: velocidade, andamento, swing, time feel, e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. É, eu, eu acho muito louco, assim, porque na verdade, tipo, é, tudo tudo acaba caindo no, no lance da musicalidade, né, de, 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 você, de você ter prática, é, é muito massa isso, que às vezes, às vezes eu, eu me pego tocando um, um, um negócio assim, e aí tipo, sabe quando você erra uma parte, só que você tipo você entendeu o seu erro e você consegue transformar o seu erro numa frase que tem começo, meio e fim, e que ela acaba e que ela faz, se torna parte do que está acontecendo, né? Uhum. E, e, eu, eu gosto muito de, desse tipo de coisa porque é, eu, eu acho que estudar, estudar técnica, ouvir som, se aprofundar em como, em como as coisas acontecem musicalmente no universo musical... É, te traz essa liberdade, né? Te traz essa liberdade de tornar tudo parte do discurso, né? Tipo, porque assim, quando você tá tocando, você tá interagindo ali ao vivo com, com outros músicos e, e, e tá todo mundo nervoso, cara. É, é, esse é o divertido de tocar, tá todo mundo tensão ali, pô, queremos fazer o melhor possível, é, e, e, e todo mundo vai se arriscar, porque é muito divertido se arriscar, então, tipo, al alguém vai soltar aquela notinha fora, vai soltar aquela ideia rítmica que não existia, e, e, e cabe a você ali, ouvir aquilo e falar assim, cara, que da hora essa frase que o Guita fez, eu vou comprar, nossa, eu vou totalmente proposto do que ele fez e vou torcer a rítmica da frase que ele colocou para mim. É, sabe, eu, eu acho que com o passar do, do, do tempo, o, o ouvindo som, prestando atenção, é, estudando técnica, se desenvolvendo, eu acho que esse é o lance da dinâmica, entendeu? é você se sentir livre, é, é você ser puramente livre, plenitude baterística mesmo, cara, é tipo, é, esse que é o barato da coisa, é, você tem dinâmica musical quando você tem entendimento sobre o que tá acontecendo, né, então quando você tem propriedade no seu discurso, e você, nada é errado, é, é aquela fita, nada é errado se você tiver fazendo com propriedade, então, às vezes, os caras estão lá numa paulada, tá acontecendo o diabo na música e você tá ali. E só que a música tá, tá lá em cima. Só que, cara, você bancou sua ideia de entrar ali só na texturinha, bancou sua ideia, segurou, veio, cresceu no final, entrou junto no refrão, saca? É, é, nada é errado. Tudo é uma questão de segurança, de entendimento sobre o que é possível eu fazer no, musicalmente em determinadas circunstâncias. Tudo é possível. Então eu posso fazer tudo. Se eu tô tocando... Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você pode tocar quantas notas você quiser entre cada um desses tempos, saca? Em qualquer momento da música. E, e, e assim, o grande lance é como que eu vou tocar essas notas? Por que que eu vou tocar essas notas, né? É, o que que essas notas querem dizer é, nesse contexto que eu estou inserido aqui musicalmente. né? Então, eu acho que, no final das contas, quando a gente expande o conceito de dinâmica da forma como a, eu e o Ian nos propusemos a, a expandir aqui nesse podcast de hoje, é justamente para isso, né? para um, um universo de entendimento do, da, da, da concepção, usando de novo a palavra bonita, da concepção holística da coisa, da, da concepção geral, da concepção macro da coisa. Né? Então, a gente está falando de música, de interação um com o outro, de, de entendimento. É, o entendimento teórico é óbvio que ele ajuda nessas horas também, porque você sabe o que está acontecendo. Então, às vezes... Às vezes está acontecendo algo difícil e, e a teoria pode te ajudar a resolver mais rápido, né? E, e, enfim, eu acho que tudo acaba somando, né? Todo tempo que você se dedicar à música na sua vida vai somar para a sua dinâmica musical, no final das contas.
0: Legal. É interessante essa parte da gente ter consciência do que tá fazendo, né? No fim... Tem, tem essa, essa parte também, né, se você não tiver consciência e começar a errar pra caramba, você tá fazendo uma dinâmica também, né, Sim. você tem uma dinâmica, você tá causando movimentos, você tá causando conflitos na coisa, é o que acaba acontecendo que é fofo, né, em escolas de música, cara, você tem essa tensão, será que ele vai acertar aquela frase? Nossa, toda vez que ele sai em casa ele erra, será que hoje ele vai acertar, né? É, ou realmente, né, fica bonitinho o carinha tá tocando lá e ele erra e coloca a mão na cara, mas a música <risos> segue -se até o final e ele é um vitorioso né, mas tem muita questão de contexto, né ah, esse lado de, de ter consciência do que a gente tá fazendo é o que a gente vai buscar, né, é a tal da plenitude, a gente fazer as coisas de uma forma que a gente tá proposto a fazer isso, né, a gente não faz nada é por acaso, a gente não, não fica fazendo coisas por acidente ou sem querer fora do que a gente tá buscando, né é interessante o que você falou aí no, nessa. Você falou sobre o, o lance de todo mundo estar tá tocando tenso, né? E aí que me veio essa imagem, né? Quando quando a gente toca tenso no começo, a gente tende a passar um som robótico. E até o, o, o título ou subtítulo que, que foi colocado aí é dando vida ao som, né? E o contrário de um som vivo e orgânico é o som robótico. É, e é interessante como é que isso acontece quando a gente gera tensão se a gente tá tenso quando vai tocar por exemplo, o primeiro showzinho os primeiros showzinhos que a gente vai fazer tá todo mundo tocando duro sabe? e o som sai duro Tipo, tá aquele rifão lá sei lá, se tocando tipo, um Killing the name tipo, lá, se você tiver bons amigos o pessoal vai estar tá se batendo lá na frente mas os caras duram assim e o som sai duro, né? Agora, quando a gente começa a ter consciência do som, quando a gente começa a ter consciência da nossa técnica, a gente transforma essa tensão em vida, né? no som O som fica mais orgânico por você estar tenso. Você está se mordendo lá e você começa a soltar frases mais espontâneas, né? Uhum. É, não necessariamente a tensão deixa a gente preso. Às vezes a gente tem ideias diferentes por causa disso, né? Exatamente. Eu lembro muito de um... Eu nunca peguei pra constatar essa coisa, mas eu acredito muito, né? É que eu também não acompanho a coisa toda. Mas eu tinha um professor que ele falava, cara, tocar com músicos de São Paulo é uma, é uma coisa realmente muito diferente. Aí ele fala, você vem aqui pra pertinho Campinas, os jazzistas de lá parece que os caras não são nervosos. E por que que acontece isso? O cara não pega trânsito, cara. <risos> se, quando o cara tem que pegar trânsito, tem que pegar busão, tem que pegar metrô pra ir pra gig, o cara chega se mordendo no, na gig. E aí ele solta, o som do cara é... É tudo muito mais quente, né? E aí Campinas, que aqui do lado já é cidade grande, mas já tem aquela carinha de interior. Então o pessoal lá é muito paz, o Jazz dos caras é mais paz, né? Eu nunca peguei para botar pau a pau o jazz daqui de Campinas com o de São Paulo, né? Mas, pô, faz todo sentido, né?
1: É, faz é... sentido, né? O nosso play tá relacionado diretamente com o nosso humor, né? É, o, o jeito que a gente se relaciona com o instrumento é, é muito reflexo de como a gente está se sentindo, né, então tem jeito, se os caras são mais estressados em São Paulo o jazz deles vai ser mais estressado mesmo
0: uhum.
1: e aí tem essa questão da outra aplicação da palavra dinâmica que é
0: interessante é, é o lance de dinâmica de grupo né? acontece isso bastante aí no meio corporativo, vamos fazer uma dinâmica de grupo, mas é o que a gente faz com banda também, né? A gente cria uma dinâmica ali para a gente interagir. E pô, a, a palavra é muito boa, né? Dinâmica, causa de movimento. A gente pode pensar na dinâmica tanto quanto voltando lá no começo, né? A gente pode pensar em, em volume, mas a gente tem todas essas consequências sonoras que acontecem. A gente pode pensar nessa dinâmica também do entre as pessoas, né? Existe a, a conversa, dinâmica de grupo. Boa?
1: Boa. É isso. É, cara, eu acho... Não, eu, eu acho que no fim é... considerações finais aí pra gente seria meio que isso, cara, tipo dinâmica no, no final das contas é, é, envolve muita coisa, né envolve todo o seu olhar sobre, sobre o play, né, tipo, como como, sei lá, professor, se, se, alguém, se algum aluno meu virasse e falasse assim, professor, como é que eu toco com mais dinâmica? É, eu ia falar, tenha paciência, meu jovem, vamos, vamos estudando, <risos> é, vamos aos poucos, que, que isso é uma construção paulatina, cara, eu não, não cheguei ao final da minha construção e possivelmente jamais vou chegar, vou morrer sem chegar, entendeu? Porque é, a música é, é, um, é, ela é infinita, cara. E ela sempre tem algo novo para te oferecer. É, eu, 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 eu brinco às vezes que... Pô, se um dia eu um perder a graça, se um dia eu não tiver mais o que estudar, tipo, não faz mais sentido, né? Se é, tipo... O grande barato da coisa é você saber que você nunca vai dominar ela 100%, né? Você nunca vai conseguir fazer tudo. Então, eu acho que... Se, se, se existe um conselho em relação a esse, esse lance de tocar com dinâmica, é, tenha calma e, e, e mantenha-se mantenha focado, mantenham-se focados né, é, em, em estudar, em, em ouvir música, em se aprofundar na, na, nessas ideias, porque essa construção de discurso vai, vai acompanhar todo esse estudo. Né? Boa. É, só para contextualizar aí
0: para quem chegou de paraquedas, né? esse papo todo, na verdade, veio que o, um aluno ele perguntou, ele falou, cara, eu tava lá no grupo da igreja e tal, e aí o, o líder lá ele falou sobre prestar mais atenção na dinâmica, que precisa colocar mais dinâmica no som e tal. Né? E, pô, eu fiquei confuso, o que é essa tal de dinâmica? Como é que eu faço isso? É, aí eu respondi para ele, Belíssima pergunta, cara. Acho que eu vou precisar de um pouco mais do que alguns áudios pra te responder isso aí. E aí tá aí. <risos> a gente tá aqui tá faz aí. 48 minutos falando sobre isso e a resposta é vai com calma, né? Vai com calma. É. Mas como tocar com dinâmica e, e, e como trazer isso? A resposta curta seria, pô, presta atenção no forte e fraco, né? No refrão você pode tocar mais forte e no verso você toca mais fraco. Faz a música crescer. É, mas não tem só a ver com intensidade, né? Você pode colocar mais virada, é. você pode colocar menos virada, você pode tocar mais reto, pode tocar... Exato, mais swingado, né? é, a, a resposta é muito longa. E as sub-respostas disso, né? Como tocar, como articular, isso aí já dá para levar muito tempo, né? Como, como tocar o fraquinho, como tocar o fortíssimo, como tocar mais rápido, como tocar mais lento como ouvir mais, como conseguir conectar com o discurso da banda, como fazer alguma coisa que faz sentido com o que a banda tá fazendo, como contrastar com o que a banda tá fazendo.
1: É, é quase como perguntar como tocar bem, né? É, exatamente. É Cada como desse seria uma eternidade para conseguir responder, né? Esse que é a, que é a questão, né? É, é De fato, é é isso, é uma construção tão, tão longa, né? E... e e assim, no, no final das contas, o que vale é, é de fato você desfrutar do processo, né, é, se, se, você, se você resolver tocar pensando única e exclusivamente no momento em que você vai ser o melhor do mundo, o cara que vai ter mais dinâmica, o cara que vai ter mais não sei o que, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá, você jamais vai conseguir sair do lugar, você nunca vai ser feliz com você mesmo, você nunca vai estar tá confortável com você mesmo tocando, então eu acho que é também a, a gente às vezes precisa curtir o processo, cara, é legal aprender essas coisas, é legal uhum. sentar ali, segurar a baqueta e, e tipo... Três meses depois você fala assim: caramba, meu, minha pinça tá bem mais bem mais segura, bem mais legal. Nossa, eu, meu, meu braço tá bem mais solto, tô, tô, tô bem mais desenvolto, tô conseguindo sentar com uma postura melhor no banquinho, é, saca? É, tudo, 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 tudo vai, vai melhorando junto, né? É, o, o estudo é justamente para isso. Quando você pega e resolve fazer single strokes é, com as mãos. Você, você demanda de você ter uma postura corporal demanda de você ter uma concentração demanda de você coisas que todos os movimentos que você vai fazer em relação à bateria vão demandar então você meio que está praticando sempre um todo né? você nunca está praticando só aquela determinada coisinha e às vezes eu acho que isso, isso é um problema para gente, porque a gente acha, pô, que inútil eu ficar tocando aqui, tá, 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 tá não vai sair do lugar. Mas aí é que tá, vai, porque você está praticando tanta coisa, você está envolvendo o seu corpo e o seu cérebro fazerem tanta coisa no, nesse movimento, que, que esse movimento vai te ajudar lá na frente, saca? É difícil enxergar isso, e, e às vezes é isso que gera grande frustração mas, no final das contas, é isso, né? Desfrutar o caminho aí de aprendizado.
0: Uhum. Entender que o estudo de dinâmica, ele não vai te levar só a tocar mais fraco, mais forte, né? Porque se a gente pegar dessa, dessa forma aí, de só tocar mais fraco, mais forte, é uma coisa que se resolve muito rápido, né? Muito, muito rápido. E não é bem por aí. Gostei, gostei do... Gostei da, da, da aplicação da holística da coisa. Realmente, o. Do... Ah, o lance da dinâmica abre isso, né? Se a gente fosse falar de tipo como tocar com mais velocidade, não teria tanto papo, né? É um, mas é um aspecto musical também. Se fosse só tocar como sei lá, com mais textura. Num... Textura também, né? Que textura também. É a várias bastante coisas, né? a coisa. Se a gente falar de, de tocar coisa mais densa, né? Um buzz. É uma texturona, né? E tocar mais. Ta, 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 é outra textura. Mas a, a, a dinâmica também tem a ver com tensões rítmicas, né? Todo o que a gente já falou de ritmos estranhos, de tempos estranhos, né? Se a gente começar a usar polimetrias, polirritmias, a gente está criando uma dinâmica completamente diferente da coisa, né? Então, essa, essa visão holística de, de dinâmica realmente traz bastante coisa. E essa consciência de que o, o estudo ele é muito abrangente, né? Bom. É,
1: o estudo é transformador no, no geral das nossas vidas, né? Independentemente do que você vai fazer, é, o estudo é transformador e, e, e libertador, né? Quanto mais você conhece, mais livre você é para tomar suas próprias decisões e tirar suas próprias conclusões, né? Então, eu acho que é, fica um incentivo aí, galera: não desistam de estudar, que estudar vale, vale muito a pena, vale muito a pena. Yes,
0: tendenciosos para falar, né? A gente nunca, nunca conseguiu parar de estudar. isso que é um é aparato. Exato. Né? A gente não consegue, cara. Acho que, pô, vou, vou dar uma dormidinha. Não. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui.
1: Que... Deixa eu fazer um. 8 <risos> um stroke roll no, na quintina aqui. É, às vezes eu me pego com fome e
0: falo, pô, acho que eu não vou ter tempo de estudar depois, velho. Né? É agora. <risos> Aí eu fico lá. Hum... Mas vai. Tem que é uma coisa que faz bem, né? Fechou? É isso? fechou -se. É nós. Semana que vem é um papo diferente, né? Semana que vem você não vai estar tá aí, né, Matheus?
1: Então, cara, eu vou sim, porque o, hum. o, cli o clipe que eu vou gravar mudou pra terça, então quarta-feira eu vou estar tá em casa.
0: Beleza. Mas, de qualquer forma, semana que vem é diferente, temos um convidado. Tem Estou ligado. Estou ligado. E aí a gente faz o, um papo em convidado e nós. Vai ser bom então, vai ser muito bom, vai ser muito
1: bom. Da hora, então, eu, tava, eu queria participar desse papo aí, vai ser massa.
0: Uhum. Eu até já fiz a capinha do e, e tem a sua foto lá. Eu falei, pô, vou ter que tirar a foto do Matheus porque ele não vai... <risos> Mas ah, beleza agora então, vou... <risos> fechou, fechou. Semana que vem tem um papo bom. Fiquem Demorou. ligados, a gente informa. Certo galera, beleza. Obrigado por ter acompanhado ao vivo e para quem vai ver depois. Boa noite a todos e falo...